0: 89-3 Le son des Antilles
1: Radio Sud.
0: Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Merci Dominique, merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est, en tout cas merci à tous nos auditeurs. Alors mon invité, mon invité, il s'agit de Fernand Donaz, il est conseiller municipal de la ville du Vauclin, il est conseiller territorial, il est président de la commission aménagement du territoire, grands travaux, transports, infrastructures et risques majeurs à la collectivité territoriale de Martinique. Bonjour Fernand.
1: Bonjour Mathieu, bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Martinique. Et puis un petit clin d'œil particulier aux Vauclinoises et aux Vauclinois qui nous écoutent. Je C'est,
0: sais qu'ils sont nombreux. Effectivement, un petit clin d'œil à cette belle commune que je viens de traverser il n'y a pas si longtemps en tout cas... Euh... C'est une très belle commune, et en tout cas, y a, y a, on sait qu'il y a une chaleur au niveau des habitants, au quotidien d'ailleurs. Tu m'en as déjà présenté très souvent, des grandes familles qui euh, franchement qui sont très accueillantes euh, à ce niveau-là. Alors mmh. Fernand, on va commencer par l'actualité un peu nationale, ce qui est chose rare hein, d'ailleurs, mais il euh, y a eu un remaniement ministériel, il y a mmh. un nouveau ministre, notamment dit des Outre-mer. Le, ce nouveau ministre s'appelle Philippe Viguier, il est du Modem, il est en remplacement de Jean-François Carenco. pour un peu nos auditeurs, il a 65 ans. Il, f- il fait son entrée au gouvernement. Il est au Modem depuis 2020. C'est un député centriste de la circonscription de l'Eure-et-Loire. Il a longtemps été membre de l'UDI, mais au-delà de ça, il était très proche de Sarkozy et notamment des Républicains. Donc ça montre un peu plus ou moins la politique qu'il semble qu'il va mener, en tout cas. Il était oui. pour la réforme de la retraite, entre autres.
1: Oui, alors effectivement, c'est un poste, un profil beaucoup plus politique que M. Carinco. Je ne le connais pas, hein, ce monsieur, mmh. mais enfin... Euh, je me suis un petit peu documenté sur son parcours. c'est quelqu'un qui a effectivement une expérience politique certaine. Et c'est quelqu'un qui vient euh, initialement de la droite, donc euh, qui va vraisemblablement imprimer une politique de, de droite dans, dans ce qu'on appelle les Outre-mer et particulièrement en Martinique. Alors on verra euh, à l'usage, euh, on, on, on attend, puisqu'il y a une visite qui est annoncée euh, prochainement euh, aux Antilles, notamment Martinique, guadeloupe et puis plus largement Guyane. Mais on verra euh, euh, ce, que, ce que va donner euh, la, la sensibilité de, de ce nouveau ministre. Euh, je regrette simplement que euh, M. Carinco ait fait aussi peu de temps. Hein. Il venait de la société civile, euh, manifestement, euh, le travail qu'il a pu accomplir durant cette année euh, n'a pas été suffisant ou satisfaisant, en tous les cas, jugé comme tel. Aujourd'hui, euh, on attend le, le, la suite avec M. Monsieur, Monsieur Viguier. Simplement, euh, nous avons... Euh, quand je dis nous, c'est les élus de Martinique euh, qui sont réunis en congrès, qui ont été réunis en congrès, qui seront réunis en congrès également, euh, ont un certain nombre de, de propositions à faire. Le SIUM en a déjà acté euh, un certain nombre, mais il faudra aller plus loin. Et c'est le congrès qui va nous permettre de définir la, la feuille de route euh, et, et l'état, euh, les sujets sur lesquels on veut discuter avec Monsieur Viguier.
0: En tout cas, c'est vrai que c'est un drôle de timing, hein, juste après euh, quelques jours de l'annonce du SIUM, tout de suite. Des personnes qui sont censées le mettre en œuvre sont remplacées et ça risque de peut-être causer un ralentissement, en tout cas de toutes ces mesures qui doivent être mises en place.
1: Oui, et je le regrette. Monsieur hein, Karin Coquette, que soit ce qu'on peut lui reprocher, il avait initié un certain nombre de choses. Il est venu deux, trois fois ici, il avait discuté, il avait présenté le GIP Sargas. Euh, on avait aussi discuté d'évolutions institutionnelles, vraiment de réforme du Poséi, un certain nombre de sujets très importants sur lesquels nous avions déjà commencé à discuter à la collectivité en soutien du président Le Chimé, avec l'ensemble des maires, l'ensemble des élus de premier plan de cette île. Bon, bien, on prend acte hein, du fait que, que M. Carinco... Euh, n'est plus là et que c'est M. Viguier désormais. Alors j'espère que Viguier, euh, sans, sans, sans humour déplacé, restera suffisamment de temps parce que je ne vois pas comment, euh, sur des thématiques aussi fortes et sur des, des, des options aussi importantes pour les territoires d'outre-mer, on peut en un an réaliser... Euh, euh, on, on est dans l'administratif. Hein, donc toutes les décisions qui sont prises mettent énormément de temps à être mis en place, mis en œuvre, le temps que les décrets, euh, même si la loi est votée, le temps que les décrets d'application soient eux-mêmes promulgués, c'est, c'est compliqué euh, d'avoir ce turnover de, de ministres euh, et, et de <coughs> personnalités aussi importantes.
0: Oui, effectivement. Euh, on l'a rappelé, juste avant, il y a eu le timing, il y a eu le SIUM. Le SIUM, 17 ministres étaient rassemblés autour d'Elisabeth de Ben-Bop des Bélisabeth bonne la Première ministre. Elles ont présenté, ces ministres, 72 mesures. Parmi ces mesures, il y a plusieurs mesures qui sont portées par la collectivité territoriale de Martinique. C'est une satisfaction pour vous d'avoir que certaines de ces mesures sont portées, comme par exemple, je prendrais l'une des premières mesures, le retour de la France au capital de la Banque de Développement de la Caraïbe quand on sait comment c'est important dans votre programme les échanges avec la Caraïbe pour permettre un développement avec nos frères et sœurs de la Caraïbe, notamment développement en matière économique, mais pas qu'économique hein, culturel notamment, mais économique surtout.
1: Oui, c'est fondamental. Hein. Il, est, il est vraiment très important, que, et le président Le Chim il a rappelé, que beaucoup de nos propositions aient été reprises dans, dans le cadre de ce surm. Alors, tu l'as dit, il y a 72 mesures, bon je ne les ai pas toutes en tête c'est mais bon. il y en a effectivement qui font écho et qui, qui résonnent davantage. Euh, je pense par exemple à au, au renforcement euh, des aides dans le cadre de, de l'ANA, ce qu'on appelle mmh. l'amélioration de l'habitat, la rénovation des, des 600 logements étudiants, ouais. euh, euh, les, les, le renforcement ou la revalorisation des bourses aux étudiants. Comme, Comme la nous,
0: collectivité territoriale. On, on l'a déjà initié, fois,
1: on exemple. l'avait déjà initié absolument. Et euh, l'État a, a bien compris les enjeux pour nos jeunes et euh, l'État nous emboîte le pas... Euh, ils sont favorables. Je pense également euh, au soutien de, de l'adhésion de la Martinique à la CARICOM, la, oui, la communauté d'accord. des États de la Caraïbe, hein, qui, qui euh, essaye en tous les cas d'organiser à, à l'horizon euh, moyen terme le, le, ce qu'on appelle le... Le, le marché commun de la Caraïbe, hein, qui, qui permettra d'harmoniser un certain nombre de pratiques, un certain nombre de, de tarifications, et puis qui nous permettra, qui permettra à nos populations d'aller et venir beaucoup plus facilement. Euh, je pense également à, euh, comment dirais-je
0: Il y a, le, il y a, il y a notamment, oui. bien, ce que j'allais te dire, le renforcement des crédits du POSEI pour la diversification. que si vous dans votre programme, vous mettez en avant l'autonomie alimentaire, il y a... Ça a été voté d'ailleurs en plénière avec euh, le collègue que ce soit Nikes, Moros, ou Mounette Torel qui porte ces dossiers et que c'est très important pour vous le développement de notre agriculture. Oui, et puis la
1: diversification. Aujourd'hui, on est, alors sans être un spécialiste euh, de ces questions, on est euh, essentiellement sur une monoculture. Bon, la banane, pour ne pas la nommer. Bon, ben, l'objectif, c'est de, d'essayer de diversifier et puis de faire en sorte que les terres agricoles soient aussi réservées à d'autres cultures euh, pour nos consommations personnelles, hein, nos, nos, la, la consommation de nos populations, mais aussi pour, pour l'exportation. Euh, alors, je, je pense aussi à... Euh, dans le cadre de, de ce Sium à, au, au, à la mise en place d'une plateforme pour l'équivalence des normes. On sait que du, d'une île mm-hmm. à l'autre, euh, euh, c'est, c'est compliqué. Alors, les, France, en France, dans les départements doutre mer Martinique, Guadeloupe Guyane, on est sur des normes européennes. Quand vous arrivez euh, à Trinidad, vous êtes sur d'autres normes. Euh, Barbade, c'est d'autres normes encore. Jamaïque, bon, enfin, vraiment, il euh, y a une volonté... Euh, de, et ces normes sont souvent moins restrictives que les normes européennes. Bon ben, il faut euh, certainement adapter un, un, un certain nombre, nous permettre, nous nous Martiniquais et Guadeloupéens, d'adapter un certain nombre de normes pour que des produits euh, qui viennent de ces pays-là puissent rentrer chez nous puisque nous avons la volonté de commercer euh, euh, avec euh, nos, nos voisins. Euh, je pense notamment au secteur de la construction, quand vous achetez des aciers euh, ou, ou des des granulats euh, sans faire trop technique qui viennent de ces pays-là. Il y a un certain nombre de normes européennes qu'il faut respecter qui n'ont pas pas forcément été prises en compte euh, dans les pays d'origine comme Trinidad, Barbade ou ou, ou la Jamaïque. Vraiment, il y a de de bonnes mesures qui sont annoncées. Alors, évidemment, euh, on va suivre hein, pas à pas, puisque je l'ai dit dans mon propos initial euh, la mise en application de, de toutes ces mesures va demander du temps, parce qu'on est sur une matière euh, vraiment technico-administrative, et toutes ces décisions, euh, toutes les mises en application prennent du temps, euh, parce qu'à euh, chaque fois, il faut publier bon. des décrets d'application, sûr, oui, et puis il faut traduire bien. ça dans, dans, dans les faits. C'est et que le temps que, que les effets... Euh, se fasse sentir pour nos populations, il faudra quand même quelques années. Mais il faut bien commencer à un moment donné, il faut bien prendre le tour par, par, le, par, le, par les cornes, pardon. Et le président Lechimi, euh, vraiment, et je, je, je salue hein, ce, son efficacité et puis son opiniâtreté, parce que euh, tout cela n'est pas évident. Euh, on aurait pu se contenter de, de ce, qui, ce qu'il y a, parce que ça fonctionne plus ou moins, peu ou prou. Mais euh, on veut aller plus loin et donner beaucoup plus de. D'agilité et de dynamisme à, à, à ce qu'on met en œuvre pour nos populations et permettre à nos populations d'avoir un temps soit peu de bien-être.
0: En tout cas, on sait que la collectivité travaille pour donner des perspectives à la population sur des projets, sur des projets, de grands projets notamment, cela prend plus de temps. Il y a des projets à court terme, comme vous travaillez par exemple sur le chantier de l'eau, c'est un chantier qui est en cours, qui va continuer, mais on voit par exemple sur la vie chère, que la collectivité a décidé d'aider environ 55 000 foyer martiniquais en mettant une aide, une aide de 330 euros, accessible à 55 foyers passant et travaillant avec les CCAS. Qui, cette aide est d'environ 330 euros pour permettre aux familles qui ont des difficultés au quotidien de s'en sortir. Quand on voit que l'électricité, par exemple, cette semaine, va augmenter bien, d'ici la fin de l'année de 10% encore, alors qu'elle avait déjà augmenté de 15% en début d'année, ce qui représente 25% de plus. Mmh. Beaucoup de familles martiniquaises ont du mal à joindre les deux bouts, de quand on sait qu'un tiers de la population de la Martinique vit sous le seuil de pauvreté.
1: Oui, et c'est, j'ai envie de rajouter, Mathieu, que c'est le quotidien d'un élu tel que, que je suis. Euh, on est au contact, nous les élus de proximité, élus territoriaux, élus communautaires, élus municipaux, avec ces, cette frange, cette grande frange de la population qui est en extrême souffrance. Donc le fait de, d'accorder une aide, euh, même si elle est ponctuelle, mais enfin une aide conséquente de plus de 300 euros pour payer ses euh, euh, factures d'énergie, euh, et tu l'as rappelé, l'énergie qui a augmenté hein, de façon substantielle ces derniers mois, eh bien, c'est vraiment euh, un, un coup de pouce non négligeable. C'est 55 000 euh, foyers oui, de hein, oui, demi de Bon, Ce sont des sommes colossales, mais ce qu'on va vraiment, au-delà de, 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 de l'effet d'annonce, ce, ce à quoi on va veiller, c'est que cette mesure soit mise en application très rapidement et très facilement. Parce qu'aujourd'hui, quelles que soient les aides, il y a beaucoup de dispositifs d'aide hein, qui existent euh, à, la, à la collectivité, euh, euh, au niveau de l'État, la préfecture, etc. Mais toutes ces aides sont souvent euh, difficiles à mettre en œuvre. En tous les cas, le, le, l'administré lambda, ouais, ouais. il a du mal à voir les sous, pour ouais. vous parler trivialement, ouais, ouais. sur son compte. Bon, ben, Là, on a insisté auprès du, du président de chimie, euh, pour lui dire, président, il faut que tu tu fasses en sorte que ces 330 euros arrivent sans difficulté et dans un délai très court sur le compte de nos populations. Le, la, la mère de famille qui a du mal à joindre les deux bouts, euh, qui a besoin des 300 euros pour payer euh, son, son, sa facture d'électricité, eh bien, ce n'est pas dans six mois, c'est dans 15 jours, dans 10 jours, dans 5 jours. Il faut que ce soit euh, extrêmement dynamique et, et pour rester attractif. Sinon, le, le dispositif ne pourra pas fonctionner. Les Vraiment, j'insiste, hein, puisque c'est ce que je vis au quotidien, les délais de traitement, et j'en prends, on en prend pour autre oui. grade hein, à la collectivité. On n'est pas exemple de tout reproche dans, dans l'affaire. Il hein. ne faut pas dire c'est les autres et pas nous. Tous les dispositifs qui existent, et Dieu seul sait, ils sont nombreux, aujourd'hui ont du mal à, à, à décoller ou à donner entière satisfaction en tous les cas, tels qu'ils avaient été imaginés au début, parce que ça prend trop de temps. Sur ce dispositif-là, vraiment, j'insiste, on verra à ce que ça aille très vite, ce soit efficace et puis que les, les, nos populations aient pleinement satisfaction. Parce que 300 euros oui. euh, sur un, un, un compte en banque, quand vous en gagnez 600, oui. eh bien ça met Exactement. du beurre dans les épinards.
0: Surtout à cette période de l'année où on parle notamment de rentrée scolaire. Et quand on parle de rentrée scolaire, oui. la collectivité a décidé d'étendre le dispositif des livres scolaires qui étaient gratuits déjà au collège vers les lycées. C'est une bouffée d'oxygène aussi pour les familles. Quand on cumule le tout, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour les familles quand on sait qu'il oui. y a beaucoup de l'inflation en ce moment.
1: Tout à fait. Et ça, ça a été repris dans le surmain. Hein. Ouais. C'est une initiative de, de l'équipe majoritaire euh, 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 Alliance euh, au, au sein de la collectivité qui a été mise en œuvre, là, euh, en tous les cas, qui a été actée, votée, qui sera développée à partir de la rentrée. Alors je crois que le dispositif concerne quelques lycées pour le moment parce que tous les provisions oui, ça, n'ont oui, pas été oui, suffisamment oui, réactifs.
0: Convention doit être avec chaque établissement. Avec chaque
1: établissement. En... il y en a une trentaine, hein. oui, vraiment. Oui, tout ça, tout ça. Tout. Donc c'est un, 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 un travail colossal qui est en cours, qui n'est pas terminé, mais qui va qui va en se faire en Il y a, en en plus plus, y a des
0: établissements qui choisissent le numérique, d'autres choisissent toujours le manuel, euh, euh, ma... en papier. Tout... Donc, euh, voilà.
1: en tous les cas, le, le SIUM, donc Comité interministériel, qui vient de se, se tenir là, il y a deux trois jours a repris cette mesure parce que ça me semble être une mesure de, 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 de bonne facture et puis de, de bonne intelligence. Euh, c'est toujours la même chose. On, on revient au panier de la ménagère. Quand vous avez peu de revenus, que vous avez deux, trois, des fois plus un hein, enfant à scolariser, et eh bien le budget des livres scolaires, même s'il y a des dispositifs de bourse et d'aide qui, qui sont créés, Ici, elle a ponctuellement passé en communes, commune c'est même pas tout. Hein. Euh, ben, quand vous avez la gratuité, ça vous enlève une épine du pied, et puis ça, ça vous enlève un petit casse-tête. L'enfant, celui-là, le, l'aîné est en troisième, le second est en sixième, et puis le, le, le petit, il est en primaire. Eh bien, c'est au, au final, et peut-être des fois même au lycée, euh, au final, c'est une facture assez importante à l'approche de la rentrée scolaire.
0: Euh, — Fernand, il y a euh, environ une semaine, euh, l'INSEAN, qu'on publie un rapport, mais notamment sur la chez en Martinique, pas de surprise, on est toujours à 40% ah, sur oui. les produits, notamment euh, du quotidien. Et puis sur beaucoup de produits, beaucoup de prestations, on est à plus de 10, 20, 30%. Notamment euh, tout ce qui est euh, notamment numérique, etc., on, on voit très bien qu'il y a une grosse inflation à ce niveau-là. Il y a une commission d'enquête parlementaire, en tout cas, euh, qui, a, qui avait été mise en place il y a environ 5 mois, Euh, Le député Johnny Ajar qui était rapporteur, pas président de cette commission, mais en tout cas il était rapporteur de cette commission. Il y a 68 mesures qui ont été mises en place, notamment certaines qu'on retrouve dans le mais Il y a d'autres mesures qui sont un peu plus radicales, comme je vais citer un exemple. La taxe sur les grands groupes et un tarif résident parmi les propositions, notamment. Et puis bien sûr, toujours dans la même perspective, des marges trop importantes qu'il faut réussir à réguler, etc., donc, la remise en compte, en compte du fait de l'abattement fiscal des 30% qui avait été supprimé et soutenu d'ailleurs par certaines personnes ici en Martinique, et de la remettre en place pour permettre de donner une bouffée d'oxygène entre autres aux familles.
1: Oui, et je salue le, le travail euh, important du député Johnny Agen et de ses collègues de Guadeloupe et, et des autres mm-hmm. départements du premier, parce que c'est la même problématique un, un peu quoi. partout. Vous avez une situation euh, d'oligopole, il faut dire les choses comme ouais. elles sont, en tous les cas sur cer- certains secteurs, euh, l'alimentaire évidemment, mais aussi le bricolage et aussi euh, les, les, les ventes de béton, euh, des, les matériaux. Bon, on se retrouve dans, dans des secteurs hyper concentrés, aux mains, euh, souvent hein, du même groupe, hein, de la même famille, il faut dire les choses comme elles sont, et, et c'est extrêmement courageux de vouloir s'attaquer à ça. Alors, on ne peut pas rester les bras croisés, parce qu'on entend au quotidien la souffrance de nos populations. Les choses sont chères, euh, ben, moi-même je, je me balade dans les, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, même dans les supérettes, euh, de proximité, eh bien, c'est, c'est, des fois, c'est indécent. C'est indécent des produits qui coûtent euh, euh, ici euh, 10 euros. Quand vous allez en Europe, euh, en France ou ailleurs, d'ailleurs, euh, ils sont à 1 euro, 2 euros. Alors, on a beau vouloir m'expliquer qu'il faut compter le transport, l'octroi de mer, etc., euh, bon, des fois, c'est indécent. Alors, on a tendance à tout mettre sur le dos de l'octroi de mer. Ce que
0: j'allais, oui. ce que j'allais te dire, notamment, le, le, dans ouais, le cas du bon, Sium, on annonce hum. la suppression de l'octroi de mer. Et comme si ça réglerait les problèmes. Non, de la mais nature, ça. C'est... Alors que l'octroi de mer représente au maximum très souvent 6% du prix d'un produit. Et ça, c'est maximum.
1: Non, ça, c'est le, le raccourci facile, euh, puisque l'octroi de mer euh, qui finance euh, euh, en grande partie le, le budget des collectivités, notamment des communes, euh, c'est le, le, le maillon faible à attaquer. Non, la réalité est tout autre. De mon point de vue, euh, ce sont les marges de ces distributeurs qui sont indécentes. Euh, et d'ailleurs, on n'a qu'à voir euh, tous. Ils font des extensions, des agrandissements, des nouvelles créations. Bon, je veux dire, on ne crée pas de nouvelles euh, enseignes, en tous les cas de nouveaux magasins, de nouveaux hypermarchés, si on n'a pas d'argent. L'argent on le prend ou on le prend parce euh, qu'on fait des marges importantes euh, et puis qu'on arrive à à, à, à investir l'ensemble, en tous les cas, en partie au moins, euh, ces marges euh, pour développer son activité. Et, et je pense que le, le, la proposition de Johnny Agen est extrêmement intéressante et extrêmement courageuse de taxer ses profits parce que, je le répète, euh, pour beaucoup de cas, ces profits sont indécents. Vraiment. Hein.
0: Rappelons que, qu'en tout cas, au niveau du gouvernement et le camp présidentiel, qui a un désaccord entre ces mesures Mais... en, et certaines de ces propositions, notamment la taxe sur les grands groupes et le tarif résident, la mise en place de tarifs résidents sur l'aérien, entre autres aussi. Diverses actions de lutte contre les concentrations, des amendes fortes en cas de non-publication des résultats jusqu'à 1% du chiffre d'affaires, une révision de la distribution des aides européennes en, en sortant du tout banane, ce que vous parlez tout à l'heure là, notamment la diversification, bien sûr l'abattement fiscal de 30%, je l'ai rappelé tout à l'heure là, une, affects, une affectation d'une partie de la TVA aux ménages les plus modestes par une incitation à la consommation via des circuits courants une majoration des prestations sociales pour compenser la différence de lier de coût avec l'hexagone, etc. En tout cas, il y a une série de mesures. C'est un rapport qui fait 300 pages et il y a une série de mesures euh, très importantes en tout cas.
1: Oui, et et c'est vraiment euh, important. Alors, je je ne dis pas qu'il faudra euh, prendre toutes ces mesures. Il y en a certaines qui sont peut-être plus difficiles à mettre en œuvre que que, 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 que d'autres. Mais euh, il y a certainement euh, de très bonnes propositions après ces cinq mois de travaux à extraire et à adopter. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une constante dans les gouvernements français, qu'ils soient de droite, de gauche, euh, du centre, etc., c'est qu'ils veulent protéger tous ces grands groupes. Ça, c'est clair. Euh, dès qu'il s'agit d'attaquer les marges de ces groupes, et je le répète, hein, qui sont, franchement, euh, dans beaucoup de cas, assez indécentes et choquantes, euh, y a, on fait machine arrière, et si tous ces groupes ont prospéré durant des décennies, voire des siècles, c'est bien parce qu'ils ont été protégés. Bon, eh bien, euh, il faut continuer le travail d'explication et de, euh, de, de lobbying, hein, si je puis m'exprimer ainsi, pour arriver à faire en sorte que ces marges soient moins importantes. Alors, je n'empêche pas une entreprise de, de travailler, de se développer. Mais enfin, c'est pas, il ne faut pas que ce soit... Euh, il faut arrêter, à, à un moment donné, euh, le fait que ce soit au détriment de nos populations. Parce que c'est nous, les élus, qui sommes au contact de ces populations et qui voyons, qui, qui, qui voyons les, les souffrances de ces populations, qui témoignent du désarroi dans beaucoup de cas de, de nombreuses familles et qui cherchons des solutions, des fois, euh, 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 qui sont compliquées à mettre en œuvre. En tous les cas, il y a, y a une vraie réflexion et vraiment, encore une fois, je, je, je suis de tout cœur avec les, les collègues qui s'occupent de ces affaires-là, qui ont accepté le challenge de se pencher, de réfléchir sur les solutions à mettre en œuvre, euh, on ne peut pas rester les bras croisés en se disant « c'est la fatalité, c'est comme ça, il n'y a rien à faire ». Non, il faut encore essayer, encore et encore.
0: Parallèlement, euh, Fernand, en début de semaine, euh, ta collègue, euh, notamment Audrey Talibardo, a dû recevoir des familles, des familles qui touchent des prestations sociales, parce qu'il y a eu un petit retard de versement, notamment dû depuis mai, la collectivité a connu une cyberattaque qui l'a un peu paralysé. Ils sont, vous aurez dû retourner quasiment au tout papier, ce qui allonge les procédures. Ils prennent plus de temps et malheureusement, il y a beaucoup de familles qui n'avaient pas encore pu toucher leur prestation sociale, mais c'est en train d'être réglé. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est réglé, mais malheureusement, il y a des familles qui ont dû pâtir pendant quelque temps de cette difficulté que connaît la collectivité suite à cette cyberattaque.
1: C'est ça. Et c'est en prolongement de ce que je viens de dire. Il euh, y a des familles qui ont tellement de grandes difficultés qu'un jour de retard, c'est une catastrophe. Alors, imagine deux, trois, une semaine ou quinze jours, c'est, c'est, c'est vraiment impossible et compliqué. Alors, aujourd'hui, tu as raison de le préciser, la collectivité et, et le président ont donné des, des instructions très claires pour qu'on euh, réduise au maximum les délais. c'est pas facile. Hein, mm-hmm. j'en, j'en profite pour tirer euh, euh, faire un clin d'œil et tirer mon chapeau à un certain nombre d'agents qui sont extrêmement dévoués et consciencieux parce que quand vous avez pris l'habitude de fonctionner en numérique, c'est très difficile... Euh, quelques années après, de revenir au format papier. Mais bon, les difficultés se résolvent au, f- au fur et à mesure. Euh, il faut savoir qu'il y a près de 4000 postes informatiques à la CTM. Aujourd'hui, je crois que la moitié a été révisée, parce que quand vous avez une attaque de cette ampleur, c'est une révision complète de tout le système, euh, vraiment du, 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 du cœur du système à, à l'ordinateur de, 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 de détails de bureaux qu'il faut revoir, qu'il faut nettoyer, et nous-mêmes les élus, euh, on a été appelés pour que nos ordinateurs soient euh, révisés, nettoyés euh, et reconfigurés. Donc ça prend du temps, J'ai, et vraiment je, j'en profite pour, pour, pour excuser la collectivité euh, euh, auprès de la, la population, mais tout ça... Euh, se fait, et, et j'ai bon espoir qu'on revienne à une situation normale très rapidement. Alors, je n'ai pas de délai à donner parce que, encore une fois, c'est une matière technique. Des fois, on prévoit une journée euh, pour faire un jeu d'une bêtise train 30 postes, et puis on n'en fait que 15 parce qu'il y en a un sur lequel euh, ben, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait un os, il fallait euh, tout effacer, tout reformater, tout réinstaller, etc. Bon, voilà, donc les, les délais sont, sont, ne sont pas tout à fait maîtrisable euh, au sens propre du terme, mais le, je sais que les agents qui sont en charge de ces affaires font le maximum et pour les avoir vus à l'œuvre, je peux témoigner qu'ils sont le dessus le matin, et jour, midi, soir,
0: tous les jours. Notamment, euh, ce, que j'ai, ce qu'on est en train de dire pour les prestations sociales, c'est valable aussi pour les entreprises. Je sais qu'on oui. est en relation avec les entreprises, notamment dans le secteur du BTP, de la commande publique.
1: Oui, et je suis au cœur de l'action puisque je reçois... Euh, euh, en, en, en physique ou même euh, par téléphone un certain nombre de doléances de, de collègues du, du BTP bon aujourd'hui il y a près de 2000 mandats qui sont, qui sont émis euh, bon ben format papier hein, donc ça prend nécessairement beaucoup plus de temps euh, qui sont à la péri bon euh, là, les agents de la font aussi comme ils peuvent hein, parce que euh, eux aussi ils sont obligés de revenir à euh, un, un fonctionnement et un traitement beaucoup plus archaïque que ce qui avait été euh, euh, mise en œuvre depuis une dizaine d'années. Euh, mais euh, on, on fait, encore une fois, je fais, on fait le maximum. Et c'est la réponse que je tiens à apporter à l'ensemble des collègues du BTP, ceux qui m'appellent, ceux qui viennent me voir. Euh, et je, je, vraiment, je, on, comme on dit, nous, pas cacaillés. On est là pour les renseigner et leur donner toutes les informations possibles sans se dégonfler, sans se cacher. Parce que quand vous avez une entreprise et que vous avez un mandat de 30, 40 000 ou, ou même 100 000 euros... Euh, quand vous attendez depuis 3-4 mois, ben, bisez l'agent, hein. l'opanil agent, c'est des difficultés, tu n'arrives pas à payer tel ou tel euh, fournisseur, tel ou tel euh, four, euh, four, facture euh, d'électricité, euh, etc. Et des fois même les salaires, hein, et les charges sociales qui vont avec.
0: Euh, c'est vraiment dommage cette cyberattaque, quand on sait que la collectivité avait augmenté, notamment tu es en charge de, l'in- de l'investissement avait augmenté son investissement, notamment, il devait passer à une phase supérieure en termes oui. d'investissement et de travaux et de chantiers.
1: Ça nous ralentit, ça c'est clair, ça nous freine dans notre élan. Alors ça ne casse pas tout, c'est pour ça que je reste quand même optimiste, mais euh, euh, tout les, le, le plan de relance qu'on avait euh, formaté, qu'on avait vraiment euh, budgété, euh, vraiment qu'on avait, euh, euh, qui, à qui on avait donné un bon rythme, euh, tout ça est freiné parce que euh, cette cyberattaque nous a nous contrait à, à, à revoir un petit peu nos plans. Cependant, euh, je me répète, hein, euh, à, à, dans très peu de temps, je, je pense qu'on, qu'on sera, on aura un retour quasi à la normale et qu'on pourra reprendre le, le rythme des, des, des opérations qu'on, qu'on entend développer.
0: Tu, tu es un élu de proximité, tu es notamment élu au conseil municipal de la ville de Vauclin, d'ailleurs tu reviens du terrain et du contact avec les, les Vauclinois, en tout cas merci d'avoir pris le temps de venir dans cette émission. Euh, L'Afrique de Levanteuse euh, a résolu un voilier, il y a eu 317 kilos de cocaïne qui ont été saisis, mais au-delà de ça, on sait qu'il y a déjà un grand, toul- un grand nombre d'homicides en Martinique cette année, on est déjà environ à, je crois à 16 homicides malheureusement. Euh, comment ça se passe au niveau de la sécurité dans la commune du Vauclin Quel est ton ressenti, quel est le ressenti de la population, toi qui es souvent en contact avec eux eh
1: bien, Le Vauclin, comme beaucoup de communes côtières, c'est une, euh, une plateforme une commune bon, que je qualifie entre guillemets de, de plateforme parce qu'on est en contact avec euh, l'île voisine de, de Sainte-Lucie. Euh, euh, bon Il y, y, y a différents points d'entrée au Vauclin, comme à Sainte-Luce, comme au Marin, comme à Sainte-Anne, etc. Et c'est très compliqué de surveiller tout le littoral. Donc on sait qu'il y a euh, euh, souvent des, des, des gens qui trafiquent euh, de préférence la nuit et, et il se trouve que... Euh, de temps en temps ou régulièrement, les douanes euh, arisonnent des, des, des bateaux, même au large ou même sur la côte, hein, à, à la suite de filatures euh, très importantes et très précises. Alors, là encore, euh, on ne baisse pas les bras. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont euh, mis en œuvre, notamment en lien avec la, la gendarmerie, avec la préfecture. Mais tout ça n'est pas suffisant et on le sait. Euh, il n'y a pas assez de gendarmes sur... Euh, euh, c'est, c'est, c'est commune. Aujourd'hui, le, le, la circonscription du Vauclin, ou je ne sais pas comment on dit, mais le, ou le district, en tous les cas, commune du Vauclin, la gendarmerie du Vauclin dépend de celle du François. Bon, okay. donc on a un problème. Alors qu'à, jusqu'à une certaine époque, on avait une gendarmerie de plein exercice, avec okay. des permanences, etc. Aujourd'hui, quand la gendarmerie, le, 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 le point central, c'est le François. Bon, donc ça ne peut pas être suffisant. Et de mon point de vue, on ne peut pas faire un travail conséquent et cohérent avec un effectif si peu dimensionné. Il faut qu'on revienne. Et là, euh, je sais que le président a a, a entamé un certain nombre de discussions avec les autorités qui gèrent euh, ces affaires de police et de gendarmerie qui qui sont les représentants de l'État. Alors ça n'a pas encore abouti, mais moi je milite pour qu'il y ait dans chaque commune, les 34... Une gendarmerie, et pour la plus grosse euh, fort de France, euh, peut-être même deux. Mais enfin, il faut qu'il y ait une gendarmerie de plein exercice dans chaque commune. Pour le Vauclin, ça n'est plus supportable. Et et tu l'as dit, des bateaux sont arraisonnés euh, régulièrement. Ça veut dire qu'il y a des trafiquants et des gens qui font du trafic entre Martinique et notamment Sainte-Lucie. Des fois, ils vont plus loin. hein. Ils vont jusqu'à Grenade, ou peut-être même Barbade. Parce qu'on le sait, tout le littoral, au moins celui du sud et sans doute celui du nord, c'est une vraie passoire, c'est une vraie passoire, parce qu'on n'a pas les moyens de tout contrôler.
0: Effectivement, et quand on parle de moyens de contrôle, on sait qu'il y a des ports de pêche au Vauclin. On t'a vu euh, très souvent sur ce port de pêche, tu suis des travaux qui sont en train d'être menés, à double tric, que ce soit le désenclavement, mais aussi l'aménagement du port. On a vu qu'il est en train de changer ce port.
1: Oui, il a changé déjà. Euh, on a euh, fait une opération de modernisation très très importante. Euh, le pont n'avait pas été modernisé depuis plus de 25 ans, hein, vraiment, hein, je, j'insiste.
0: 25 ans, Et
1: oh. 25 ans, il y avait eu des petits investissements à droite à gauche, mais une modernisation massive telle que nous l'avons entreprise depuis deux ans, euh, vraiment, ça n'avait pas été fait. Alors, on a on a fait plusieurs tranches, première tranche, euh, deuxième tranche. Là, on est sur le... Les, les, le. Alors, peut-être pas la finition, mais enfin, on avance bien sur la réhabilitation des cases à pêche. Il y a une soixantaine de cases à pêche, on a repris les étals, on a repris les équipements, on a refait euh, un peu d'assainissement pour que les les professionnels travaillent de de très bonnes conditions. Je crois savoir qu'ils sont assez satisfaits. En tous les cas, ils voient le travail qui a été fait. Et quand nous sommes arrivés, je me suis déplacé personnellement sur ce port, je les ai réunis, je leur ai dit « Messieurs, voilà ce qu'on entend faire pour vous ». J'avais déjà une liste de de travaux, puisque c'était une demande hein, depuis la campagne, on a ajusté la liste parce qu'entre-temps, d'autres demandes sont venues se greffer. On a harmonisé euh, ce qu'on voulait faire et aujourd'hui, je peux dire qu'on a vraiment un bel équipement. Alors, je ne sais pas si c'est le, le plus beau de Martinique, je ne voudrais pas faire le, le chauvet, mais vraiment, c'est un bel équipement et je pense que les professionnels sont satisfaits. En plus, on continue le désensablement puisqu'on euh, sait hein, que ce port est régulièrement ensablé depuis une quinzaine d'années. Eh bien, Là, on a a mené une grosse campagne de plusieurs millions d'euros pour le désensabler, Euh, ça va nous laisser tranquille pendant 2-3 ans, à charge pour nous de trouver une formule pour qu'il se désensable naturellement. Alors les anciens qui sont encore là, hein, ils ne sont pas tous partis, mais il y en a a quelques-uns qui sont là qui nous disent, messieurs de la CTM, euh, il faut, entre guillemets, faire une brèche dans l'épi. Bon, le port, euh, c'est une enceinte hein, qui est bordée D'une part par la plage et puis d'autre part par ce qu'on appelle un épi. Bon, qu'a dit nous, messieurs, faites une brèche dans l'épi, vous allez voir que le courant circulera naturellement, ça ça coule de sens. hein. Vraiment, c'est une une vision très intelligente. Cependant, euh, je suis un scientifique euh, euh, personnellement et je défends le fait qu'il faille faire des études de courantologie. On ne va pas se lancer là-dedans parce que c'est des investissements assez importants. Je veux avoir la certitude que ça fonctionne et si ça fonctionne, on va le mettre en œuvre sans difficulté.
0: D'accord. En tout cas, c'est une très bonne chose pour les pêcheurs. En tout cas, c'est un... j'invite l'ensemble des auditeurs à les voir, c'est un... franchement c'est de très beaux travaux qui sont réalisés et franchement les pêcheurs <rire> sont et même les vendeuses sont dans de très bonnes conditions euh, actuellement en tout cas, c'est... par rapport à ce que les conditions qu'on étaient avant. Nous sommes dans la période touristique des grandes vacances, le Roche a commencé d'ailleurs euh, à, la... à l'aéroport pour les César, il y a environ 7000 à 10 000 passagers qui sont attendus chaque jour. Parmi ces passagers, il y en a certains qui vont dans les lieux touristiques. Et quand on parle de lieux touristiques, on parle notamment du macabo qui est très fréquenté. Oui. Qu'en est-il de l'aménagement de ce secteur
1: Eh bien, euh, ça avance bien. Alors, je, je profite pour, euh, là, également, euh, faire un petit coucou aux habitants du macabo qui m'interpellent hein, sur le projet. Ça prend du temps, parce que ce sont des matières euh, techniques. Alors là, euh, les techniciens, enfin, les, les, le bureau d'études a, a bien avancé sur le le projet d'aménagement de la voie. Il s'agira de faire une voie, une voirie qui, qui permettra aux véhicules de se croiser en sens inverse, avec des trottoirs de chaque côté, euh, un éclairage, euh, l'amener de la fibre, etc. C'est une demande très forte de, de la population. – Très ancienne, hein,
0: depuis de nombreux années, toujours Depuis 30 ans, connu comme depuis ça, 30 moi,
1: et, et je le dis, c'est sous la mandature de Serge Chimie, euh, 2021-2028, que se fera cet aménagement Ça fait 30 ans que ça dure. Hein? Et dès notre arrivée, en concertation avec le président, il m'a dit « Banco, on fait cet aménagement pour les populations ». Il y a près de 5 millions d'euros d'investissement. Hein? C'est oh, quand même euh, colossal. Ouais. Ah oui, c'est sur près de 3 km, euh, mais c'est une demande très forte de la population. Donc on va leur donner satisfaction. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est au stade de finalisation du projet. On va lancer l'appel d'offres normalement à la rentrée. Un appel d'offres, c'est six mois. Bon, on se donne fin d'année, début d'année 2024 pour avoir l'entreprise ou les entreprises et puis lancer les travaux au premier trimestre 2024. C'est ce que je peux affirmer de façon euh, très claire. On va tenir l'engagement. On a le financement qui est déjà prêt. Et euh, le le dossier technique est est vraiment euh, assez abouti. Alors, je prévois euh, dans le dernier trimestre de l'année 2023 une entrevue de, de concertation avec le, les populations, avec la population de, de ce quartier, pour les tenir informés, comme je m'y étais engagé. J'ai, j'ai déjà fait deux réunions hein, sur site avec eux pour les tenir informés. Mais vraiment, euh, je suis assez satisfait, je le serai davantage quand on va enfin lancer ces travaux, parce que c'est une demande très, très ancienne et qui sera euh, menée et qui aboutira sous la mandature de l'ECIP.
0: Quels sont les autres grands projets emblématiques que tu souhaites mettre en œuvre pour la commune du Vauclin à ce ben,
1: Alors, on n'a pas fini. Hein. On continue euh, euh, tous les aménagements euh, routiers parce qu'il faut améliorer le, le réseau routier. Euh, la RD6 entre le Vauclin et Cet Esprit, entre le Vauclin et François, entre le Vauclin et Marin. Euh, vraiment, sur ces départements je veille à ce que les accotements bétonnés soient réalisés, que le, la couche de roulement, ce qu'on appelle l'enrobé, le, 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 roubet, le goudron, oui. Hein, oui. il soit entretenu, il soit bien fait, dès qu'il y a des trous, euh, euh, on, on, on me signale. Nous sommes en train de travailler également sur l'aménagement de l'entrée de Baie-des-Mulets, ça j'y tiens, parce que c'est un quartier dans lequel il y a 2000 personnes qui habitent, près de 500 familles, et, et qui sont en grande souffrance et qui... Chaque fois qu'elles peuvent, m'interpeller, alors que ce n'est pas de la responsabilité de la collectivité. Mais comme je leur dis, c'est la responsabilité de la ville. Mais comme la ville se dégonfle et que la ville n'a, ne donne aucun espoir à ses habitants, moi je leur dis que nous sommes en train de redéfinir une solution puisqu'on avait déjà défini une, une première solution qui, qui n'a pas abouti parce que on a trouvé euh, deux propriétaires riverains récalcitrants qui n'ont pas compris ce qu'on voulait faire, qui croyaient qu'on voulait les dépouiller de leur terrain. Bon, je n'ai pas insisté parce que, vous savez, quand euh, vous avez des gens obtus, c'est compliqué de de leur faire entendre raison. On a changé notre fusil d'épaule. Là, on étudie une deuxième option. Et c'est cette option, si elle aboutit, je je le souhaite, je n'en dis pas trop, qui sera mise en œuvre avec vraiment une bonne solution pour désenclaver ce quartier et permettre à, à, à nos populations de, de Bédémulé. C'est un au quartier vrai.
0: très important d'ailleurs. Que ben,
1: c'est le deuxième le quartier, quartier de la de ville, Bédémilé. après le bourg. Bon, eh bien, ce, ce quartier, vraiment, je tiens à ce qu'il soit désenclavé parce que ce qui leur arrive est complètement injuste. Euh, euh, ce qui leur arrive est, 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 et surtout le désengagement de la municipalité dans cette affaire est complètement anormal. Donc, nous, CTM, et moi, particulièrement Fernand Dona, je prends toutes mes responsabilités et je travaille à ce qu'il euh, y ait une vraie solution mise en œuvre pour permettre le désenclavement de ce gros quartier.
0: Beaucoup de Vauquinois souffrent euh, très souvent, comme d'autres Martiniquais, le long des côtes, notamment des sargasses. On sait que la collectivité, avec l'État, a mis en partenariat, a mis en fin un GIP Sargas qui a été mis en place. En tout cas, il continue sa mise en œuvre. C'est une chose très importante pour les Vauclinois, mais pour l'ensemble des Martiniquais notamment, hein, qu'on puisse s'attaquer enfin à ce problème, et en ne disant pas comme certains que c'est la responsabilité de l'État et qu'il ne s'en moque pas.
1: Oui, mais c'est fondamental, parce que c'est toujours la même chose on pourrait dire c'est, c'est l'État, c'est pas mon problème, adressez-vous à la préfecture, mais la préfecture n'a pas le contact avec la population. Quand il y a des sargasses dans une zone, c'est l'élu, en particulier le maire qu'on vient voir, mais aussi l'élu territorial. Messieurs, qu'est-ce que vous faites pour nous Eh bien, la collectivité, en tous les cas, l'Alliance a pris toutes ses responsabilités et très rapidement, euh, euh, le, le président a, avait annoncé sa volonté de mettre en place ce GIP sargasse. Pourquoi faire C'est pour mutualiser les moyens. Parce qu'on ne peut pas considérer que le Marigot fait ses affaires, le François fait ses affaires, euh, euh, le Vauclin fait ses affaires, euh, le Diamant fait ses affaires. Et maintenant, je crois qu'il y en a même à cher Bon, voilà, on ne peut pas avoir euh, euh, dans chaque commune une ingénierie, une stratégie et puis ne pas avoir une volonté de, d'harmoniser tout ça. Eh bien, c'est ce que le GIP Sargas va faire, permettre d'harmoniser toutes les pratiques, permettre d'harmoniser les moyens et puis permettre d'harmoniser la stratégie. Ce sera une entité qui pourra organiser le ramassage des sargasses en mer, puisque l'État qui a la compétence de ramassage en mer fera partie de ce GIP Sargasses, et sur les côtes, avec, en concertation avec les maires. C'est une, vraiment une très très bonne initiative. Alors qui est mise en place, qui est votée, qui tarde à se mettre en place parce que tout ça, encore ça une ça fois, des c'est, gros, ouais. ce sont des, des matières administratives, il y a des marchés, euh, des ouais, marchés ouais, à, ouais, à passer. Ouais. Mais euh, c'est, c'est une réalité. Hein. Le gP Sargas, il va entrer en fonction, je l'espère, qu'en 2024, et on pourra voir les effets sur nos côtes. En tous les cas, euh, les, les bons effets pour nos populations. Les sargasses seront ramassés depuis la mer. Donc, il y en aura moins ce qui vont arriver sur Terre, en tous les cas sur les côtes. Et puis... Euh, on pourra, le peu qui vont arriver sur, sur les côtes, on pourra les ramasser puisqu'on aura effectivement des moyens harmonisés pour l'ensemble des communes.
0: Quelle est la vision de toi et de ton groupe notamment par rapport aux futures échéances qui arrivent On entend à l'aménagement, on voit qu'il y a certaines polémiques sur l'aménagement notamment du Vauclin. À l'entrée de Bourg, on parle de supermarché, de centre commercial, etc. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui ne sont pas d'accord. Quelle est votre vision de, d'aménagement pour la commune Oui, mais
1: alors là, là, je suis extrêmement clair. J'ai toujours été opposé à ce centre commercial. Dès que la, la, l'annonce a été faite il y a plus d'une dizaine d'années, hein, ce n'était pas la mandature actuelle, c'était la mandature du prédécesseur de, de celui qui est actuellement, moi j'ai euh, affirmé mon opposition à la création de cette affaire. Pourquoi Parce que dans le bourg, il y a, et, et en périphérie, hein, Château-Paille, Ravine-Plate, euh, Carrière, il y a des supérettes qui font un travail important de proximité avec les populations, et puis surtout qui emploient des gens. Une quarantaine d'emplois là, hein. directs. Hein. Quand, quand on cumule le tout, bon, les emplois indirects, tous les fournisseurs qui livrent, etc., c'est, c'est plus de, près de 80 euh, emplois. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On balance. Alors, y, évidemment, c'était un terrain qui appartenait à la municipalité de 5 hectares. Qu'ils ont voulu vendre à un prix défiant toute concurrence, puisque je crois que le, le prix de mémoire, il est en gros à 1 million d'euros. Donc, je te laisse faire le, le calcul toi-même. On est à moins de 30 euros du mètre carré. Bon, c'est-à-dire, que c'est un prix défiant toute concurrence en, en 2022, en 2023. Eh bien, le promoteur qui a acheté euh, ce, ce, ce terrain, GBH pour ne pas le nommer, a les moyens, on le sait. Mais ben, il va faire son centre commercial et c'est ce qu'il fait. Il a toutes ses autorisations parce que ces gens-là, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Ils savent faire. Hein ils savent faire Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils font tellement de marge sur leurs différents magasins qu'ils ont du cash. Et ils peuvent emprunter. Ils ont la crédibilité pour ça. Bon, bien, ils vont développer leur projet. Et puis, euh, euh, ce qui va se passer, c'est que, comme ça s'est passé à Genipa d'ailleurs, eh bien, tout le tissu d'entreprises locales dans le secteur de l'alimentaire sera asséché. Il ne faut pas se leurrer. Je l'ai déjà dit. Il y aura des, de la casse, Il y a des alors peut-être que toutes les enseignes ne vont pas fermer, mais il y en a qui vont fermer, évidemment. Et les commerçants qui sont concernés au premier chef, ils ont essayé de réagir un petit peu tard, à mon avis, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on, qu'on en parle, mais ils ont raison de réagir, parce que quand on veut vous tuer, vous n'avez pas d'autre solution que de vous défendre. Bon, eh bien, euh, on n'a aucune garantie aujourd'hui sur le fait que GBH embauchera des gens du Vauclet, parce que pour travailler dans un hypermarché il faut avoir un certain nombre de compétences, il faut avoir un savoir-faire, il faut, c'est pas un et puis ou la caisse ou café. Non, il faut, il faut être formé, il faut des chefs de rayon, etc., etc. Bon, bien, euh, ma position n'a pas, n'a pas varié. Le centre se fait, j'en prends acte, moi je, je regarde, je suis un petit peu, mais je pense que c'est une erreur fondamentale. Euh, on aurait dû protéger tous ces petits commerçants qui ont rendu tellement de services à la population depuis 30, 40, 50 ans. Mais c'était une volonté de l'équipe majoritaire du Vauclin depuis euh, plus de 25 ans de faire ce centre commercial. Alors je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Ils prétendent qu'ils ont été euh, forcés par la population avec tellement de demandes. Enfin, euh, je, je serais bien curieux de savoir euh, jusqu'où on ira. Est-ce qu'on mettra un centre commercial dans chaque commune Franchement, c'est, c'est, c'est ça le, le, le fond de, 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 de cette affaire. C'est ça la problématique qui est sur la table aujourd'hui Est-ce que dans chaque commune de Martinique, il faut un centre commercial Donc demain, euh, il y en a déjà un au Marin, un au François, on aura un au Vauclin. Saint-Esprit va demander, -Euh, Rivière-Pilote, Sainte-Anne, etc. etc., Le diamant. Bon, vraiment, on on n'en sort pas. Et et on on revient aussi euh, à à ces problématiques de concentration. Donc d'un côté, certains élus, dont je salue le courage et la pugnacité, se battent contre la vie chère. Et puis de l'autre côté, d'autres élus favorisent. Euh, ces concentrations qui euh, conduisent à cette forme de vie chère. Donc on est, on est vraiment entre le marteau et le plume, et je le, le, le déplore.
0: On voit que c'est de plus en plus tendu dans certains conseils municipaux, notamment, ça se voit que ce soit au sens d'Arlet, ou François, il y a des, des démissions dans, la, dans les majorités, etc. Comment ça se passe à la ville du beau Ben
1: Ça se passe euh, normalement, je dirais. On est une opposition euh, qui... Euh, fait son travail, à mon avis, et qui reste extrêmement vigilante sur les propositions, sur les projets qui tentent d'être développés euh, par l'équipe majoritaire. Parce qu'il n'y en a pas tellement. euh, Je je siège au conseil municipal du Vauclin. Je je n'ai pas loupé beaucoup de conseils municipaux. Et et je peux te dire, Mathieu, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, c'est vrai. euh, Ils cherchent des solutions pour financer des projets. Mais je ne vois pas de ligne directrice. En tous les cas, jusqu'à maintenant... Il euh, y a eu des soubresauts il y, y a deux ans puisque euh, <coughs> et l'équipe majoritaire et nous-mêmes on a eu euh, des défections de, de certains collègues. Mais bon ça c'est la vie politique. Euh, aujourd'hui la situation est relativement apaisée. Euh, on arrive en conseil municipal même si euh, par moments euh, les échanges sont rudes, hein, faut pas non plus c'est pas une, une partie de plaisir parce qu'on arrive là, on vient euh, pour travailler pour notre ville. Et on vient euh, sur des sujets très épineux poser des questions et, et vraiment euh, demander des réponses à la majorité en place. Mais enfin, j'ai le sentiment que tout ça se passe euh, relativement correctement. Et, et je pense que sur les deux ans qui restent, on pourra arriver de façon sereine et, et tranquille à l'élection municipale.
0: Comment ça se passe au niveau culturel et sportif On sait qu'on vient d'achever le tour cycliste de Martinique. D'ailleurs, il y a eu la victoire d'Edi. Michel Cademarfe, même s'il court au Madina Baker, certaines personnes disent qu'il était juste avant là je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Et euh, comment ça se passe au niveau du tissu associatif Est-ce que les associations sont aidées Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des ac- beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre sur le territoire Non, les, a- les, an-
1: les, pardon, les associations sont très peu aidées. Il bon, n'y a qu'à prendre le, le tableau de financement euh, euh, des, des subventions en 2023. Bon, le, la moyenne des subventions, c'est 500, 600 euros, c'est pas plus. Il hein. ne faut, faut pas non D'accord. plus... Euh, alors, il y a, y a deux, deux pôles qui sont euh, le, le club cycliste vauquinois et le club sportif vauquinois qui reçoivent euh, des, associa- des subventions conséquentes puisque ce sont nos grosses associations qui euh, font tra- un travail quand même très important et que je salue. Mais il euh, y a un certain nombre de difficultés dans, dans, les, dans les associations et elles font comme elles peuvent. Alors, je, je, je ne suis pas là pour vous donner des pistes parce que ce n'est pas mon rôle. Il appartient à la municipalité de, de définir... Euh, euh, sa vision de, du tissu associatif et puis de, de voir comment elle finance. Mais...
0: Mais, mais quand on parle de vision, de voir comment elle finance, on sait que la collectivité territoriale, par exemple, a mis en place une aide pour aider à l'aménagement des plateaux sportifs qui peuvent être pris en charge à 100% des maisons de quartier que ce soit sur l'investissement et, mais aussi sur le fonctionnement au quotidien. Euh, c'est, c'est dommage que, cette, que la municipalité du Vauclin ne marche pas ce genre de dispositif.
1: Oui, euh, il pourrait effectivement, mais euh, là encore, hein, je, je, je me répète, il y a un déficit de de, de programmation de projet, euh, ils n'ont pas le, la, la réactivité nécessaire et puis euh, peut-être, je ne veux pas être méchant, mais peut-être qu'ils ne savent pas faire tout simplement, ou qu'ils n'ont pas la volonté de faire. En tous les cas, tu as raison de le préciser, le dispositif existe, il a été voté l'année dernière et, et il ne m'appartient pas de leur dire ce qu'il doit faire. En tous les cas, si moi, j'étais euh, aux affaires et, et je le souhaite à partir de 2026 euh, lettres hein, aux affaires, je vais m'embarquer dans ce, dans ce dispositif pour redonner à, à nos campagnes et nos quartiers euh, l'ensemble des plateaux sportifs et des équipements culturels qu'ils méritent. Mais un, un petit mot quand même euh, sur Eddie Michel, qui est un jeune Vaucunois, hein, tu Alors. ne t'es pas trompé. C'est un, euh, un, un jeune homme euh, que je connais bien, dont je connais la famille, euh, la mère Chantal et le père Eddie. Et je sais vraiment toute la fierté qu'il tire de, de cette victoire et, et tous les sacrifices qu'ils ont et pu faire pour c'est lui. Ça, ouais. Euh, vraiment, c'est. Je, je lui tire mon chapeau parce que c'était pas gagné, hein. C'est pas. Euh, gagné autour de la Martinique. Okay. Euh, chaque année, il y a beaucoup d'appelés et puis peu d'élus, hein. a, a... Lors du
0: dernier jour, en plus. Lors c'est du dernier rare,
1: jour. Ouais. Mais vraiment, euh, je peux témoigner parce que c'est, c'est, c'est une famille que je connais bien, euh, même les grands-parents, Monsieur hein, M. Romain et Mme Romain, qui, qui sont euh, des, des sportifs depuis plusieurs générations et qui accompagnent euh, le. le leurs fils et petits-fils, dans cette dure euh, épreuve, dans cette dure bataille. Vraiment, je, je suis très satisfait et, et content pour lui parce qu'il le mérite bien, il a, il a beaucoup travaillé.
0: Pour vous, le, le sport doit représenter, c'est un vecteur, notamment un vecteur d'émancipation, mais un vecteur d'association, où, où il joue un rôle notamment très important en matière de socialisation dans les quartiers. Tu parlais de certains quartiers, tu as la château, paille, etc., vapeur. C'est, c'est, c'est très important d'accompagner toutes ces associations pour leur permettre au quotidien d'aider la population, mais ces jeunes notamment, de les encadrer, entre autres.
1: Ah oui, c'est fondamental. C'est, fondamental. Euh, c'est une, une des mamelles de, euh, d'une commune, le, le, le sport, le tissu associatif, et, et singulièrement le tissu associatif sportif, parce que ça permet d'occuper euh, de nombreux jeunes, de leur donner une activité saine, hein, une activité sportive, euh, et puis, pour certains, en tous les cas les plus méritants, les plus vaillants et les plus tenaces, de, d'avoir un métier, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui, qui, qui découlent du sport. Je ne suis pas un spécialiste, mais entre autres, on peut être moniteur, on peut être coach sportif, on peut être entraîneur, on peut être éducateur. Bon, enfin, je veux dire qu'il y a un, un certain nombre de, de pistes qui peuvent être développées euh, si on est un passionné de sport. Et puis vraiment, ça participe aussi du rayonnement d'une commune. Quand vous avez une équipe de football qui est championne de l'île, eh c'est toute la commune qui en bénéficie. Euh, alors, j'ai dit football, mais ça aurait pu être basket Est-ce ou un balle, ça, hein.
0: ça arrive
1: Ah oui, ça permet de, 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 de... Et puis, quand l'équipe va plus loin euh, jusqu'à euh, euh, champion anti-Guyane, bon, vraiment, c'est, 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 c'est très bien pour la commune, et tout le monde en est fier. Les, les enfants de cette commune euh, peuvent s'identifier à et vraiment, euh, Dieu seul sait, si à, à un âge euh, très jeune, on, on, le fait de s'identifier à des champions euh, peut être formateur dans la vie de, de jeune, d'une jeune femme ou, ou d'un jeune homme. En tous les cas, c'est très, très important. Et nous, euh, dans notre projet de, de, de ville, hein, 2026-2032, on aura un gros volet sur le sport pour permettre justement une prise en compte, une meilleure prise en compte de toutes ces activités sportives. De, de, comme élément structurant de la ville.
0: C'est ce que j'allais te demander dans votre projet. Tu l'as, tu l'as dit, d'ailleurs, dans, dans, dans cette émission, que vous avez un projet que vous portez pour la ville du Vauclin. Et ce projet devra... En tout cas, il y a un travail qui est fait pour que vous puissiez arriver au pouvoir et notamment mettre en œuvre ce projet, parce qu'on a, on a l'impression que des fois, que la ville du Vauclin est un peu en léthargie depuis un certain nombre d'années.
1: Ah oui, 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 tu, tu as raison de le préciser. Euh, une, 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 un gros sommeil. Bon, nous, on veut redynamiser tout cela... euh, On arrivera avec un projet euh, bien clair, bien ficelé, simple, chiffré. J'y tiens, chiffré. Et puis surtout, euh, on on est en train d'aller plus loin, c'est voir les modes de financement. Fonds européens, fonds CTM, fonds ETA, etc. On essaye d'identifier sur sur chaque thématique euh, le le mode de financement de ces projets pour que quand on arrivera aux affaires, qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas en train de... De, de se dire, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Non, on veut arriver justement avec une matrice déjà prête, une matrice opérationnelle et il n'y aura plus qu'à entre
0: guillemets, aller chercher les financements pour mettre en œuvre et d- développer notre projet. L'importance d'avoir cette ingénierie financière dont vous parlez, c'est pour pouvoir maîtriser les coûts et pour que ce soit que l'investissement ne porte pas notamment sur les impôts des vos clinois. Entre oui,
1: autres. En, entre autres, et puis pour aller vite parce qu'un mandat ne dure que 6 ans donc il faut Dès l'arrivée au pouvoir, mettre en œuvre un certain nombre de projets. Alors, il y en a qui iront plus vite que d'autres. mais Il y a des projets qui sont beaucoup plus longs. Euh, faire, par exemple, une école, c'est 3-4 ans. Hein. Donc, arriver en 2026 pour voir et le, la mise en œuvre du, pro, du projet scolaire et peut-être l'inauguration euh, en 2031... Ben, il faut, dès 2026, euh, arriver avec le, le projet ficelé, hein, quasiment. Hein. Alors, évidemment, il mm-hmm. y aura quelques ajustements parce qu'on peut arriver avec une idée et puis, à, à, en, en rentrant dans la maison, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais il faut que les grandes lignes soient déjà extrêmement claires et tracées pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, ce sera le cas, et j'insiste auprès de mes collègues, pour que nous ayons un projet prêt, un projet... Uh, ficeler un projet uh, vraiment en, en état d'être mis en œuvre tout de suite. Tout de suite. Nous pas qu'il y pas de temps. En
0: tout cas, quand tu dis nous n'ont pas qu'à de temps, en tout cas, nous, mmh. malheureusement, le temps passe très vite. On arrive au fin, à la fin de cette émission. <rire> Déjà. Très rapidement, c'est, cette heure passe Je parle trop. <rire> non, pas du tout. Bien au contraire, est-ce que tu as des sujets que tu souhaites aborder, en tout cas, pour notamment que ce soit la population martiniquaise et entre autres la population vauquinoise qui est en train de t'écouter actuellement
1: Oui, leur dire il n'y euh, a pas de fatalité. Moi, vraiment, je suis dans cette dynamique-là. On est... Euh, sur des difficultés diverses et variées. Vraiment, hein? tous les sujets sont difficiles. Tous. Il n'y a pas un sujet, depuis que je suis élu à la collectivité, euh, sur lequel on n'a pas eu une difficulté. Mais il faut se retrousser les manches. Et vraiment, euh, je veux imprimer cette euh, forme de dynamisme et de de, de ballant, comme on dit, hein, euh, euh, dans, dans mon action. Et c'est vraiment euh, euh, ce que je ferai une fois arrivé aux commandes de la, de la ville du Vauclin. Je vais essayer de donner un rythme parce que euh, je suis à à la collectivité euh, euh, en toute humilité hein, pour apprendre également, parce que je côtoie des élus extrêmement euh, expérimentés, qui savent faire, qui ont dirigé, et qui dirigent encore des villes très importantes, donc j'observe beaucoup. Je sais qu'il faut donner du rythme euh, à à son action, Euh, il ne s'agit pas d'être endormi, il faut vraiment euh, avoir un dynamisme et et, et un un ballon, je me répète, Pour euh, mettre en place ces actions. Parce que, on peut vouloir euh, et avoir les clés pour développer telle ou telle action, euh, tel ou tel aménagement, mais si des fois on ne se retrouve pas les manches et qu'on ne va pas chercher les financements, ne serait-ce que les financements, hein? et souvent même les autorisations, eh bien, il y a 3-4 ans qui se passent. Il faut être proactif, il faut mobiliser ses équipes et et mettre euh, en en action ses, ses collaborateurs pour aller chercher tous ces financements et tous les process et puis on va aussi euh, euh, je, je suis un adepte de la réorganisation je pense qu'aujourd'hui la ville du Vauclin telle qu'elle est ne fonctionne pas comme elle devrait tous les services sont impactés bon eh bien elle ne fonctionne pas parce que les élus qui la dirigent n'ont pas fait en sorte qu'ils fonctionne. pas d'audit euh, etc bon eh ben nous on va faire un audit des finances on va faire un audit de l'organisation pour pouvoir repartir de l'avant et mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Et puis, redonner un sens du, du devoir du service public à l'ensemble des collaborateurs qui sont là. Hein. Il y en a beaucoup que je connais qui sont, qui sont extrêmement vaillants mais qui me disent « Bon, non tu sais, euh, si t'es là, pas qu'à bas direction directions, pas qu'à au cap-là, ben, on fait faire ça au P ou et puis, des fois, on va faire rien. » Bon, ben, je veux redonner à toutes ces personnes, tous ces employés et puis toutes euh, notre population, vraiment de l'espoir et leur dire qu'une autre façon de faire est possible. Et c'est ce que nous ferons. En
0: tout cas, merci Fernand d'avoir pris le temps de venir durant cette émission, d'expliquer ton actualité, l'actualité merci. de ta commune notamment, entre autres, mais l'actualité de l'ensemble de la Martinique. En tout cas, nous saluons l'ensemble de nos auditeurs. Nous remercions Dominique d'être toujours fidèle à nous accompagner. Nous vous souhaitons un bon week-end, de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, hein, parce que nous sommes déjà durant la deuxième quinzaine d'août. Là. D'ici une semaine, il y a le tour Liol d'ailleurs qui commence. Tout qui est accompagné d'ailleurs financièrement par la collectivité territoriale de Martinique à hauteur de 350 000 euros. Mais bon, on en reparlera au-delà de l'investissement financier. Mais c'est surtout un événement, une fête très importante pour le pays, notamment en matière de culturelle, quand on parle de l'IOL à l'UNESCO, entre autres. Donc en tout cas, nous souhaitons à tous nos auditeurs de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, peut-être à la même heure. On verra bien en fonction de l'actualité. Merci beaucoup, nous vous souhaitons un bon week-end à tout le monde. Merci encore. Merci. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Radio Sud-Est